0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Señores, si se habla de un deporte individual en el que por excelencia se siente mucha soledad en cuanto a viajes, hoteles, competencias, hasta hay que competir con amigos, compatriotas, sería el tenis. Así que vamos a charlar con un extenista y actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis. Pero sobre todo una persona humilde y que siempre anda por la vida con buena onda. El señor Mariano Zabaleta. ¿Cómo andas, Zabala? ¿Estás por ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo andas querido? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Acá estamos impecables y, por suerte, muy bien. Qué bueno tenerte en penal Sin Barrera. Mariano, te conocí soltero y ahora tres chicos, ¿no? Armaste, le metiste duro, ¿eh?
2: Sí, 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 bueno, gracias, gracias por el llamado y la verdad que sí, la verdad que va, va cambiando la vida, ¿no? Uno va creciendo, va evolucionando, va evolucionando, no sé, pero va creciendo y, y bueno, ahí estoy con tres niños, con Farmín que tiene siete, cumple ahora en diciembre, Vicente de cinco y Matilde de dos años y, y bueno, ahí estamos, la verdad que, que feliz de la vida y, y, y bueno, transcurriendo todo este, este momento de la pandemia ¿no? que estamos pasando en todo el mundo, justo me estoy ahora con este tema, digo, porque mi mujer acaba de dar positivo ayer,
1: así que estoy... Eh, en, o sea que con laburando tema, con los tres chicos a full.
2: Estoy con los tres niños, acá, bueno, aislado, ahora vamos a quedar 10 días adentro, viste, y sopándonos y toda la historia, y la verdad que nunca nos había pasado todavía, así que la, la primera vez que estoy viviendo esto, que a mucha gente, por supuesto, le pasó transcurrir y, 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 y otras situaciones que, que, que han pasado a todos eh, en la pandemia, ¿no?
1: Bueno, espero que se haga leve. Contra el Chico no es fácil la situación.
2: No es fácil, no es fácil. Pero bueno, nada, todo va cambiando. Después está todo bien, por suerte.
1: Mariano, viste ¿Cómo que estás? muchos jugadores de tenis dicen que es una profesión muy sufrida, que la pasan, o sea, que, es, que se siente mucha soledad. ¿Cómo fue? Creo que vos disfrutaste mucho ser jugador profesional de tenis, ¿no? Pese a que hay mucha queja en ese sentido.
2: Mira, a mí la verdad me, 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 no, no me gusta cuando escucho a jugadores que dicen no viste la paso todo el tiempo mal bueno si la viste si la pasas tan mal viste a tu casa y es lo que siento o sea yo siento que eh, a mí en mi caso personal es un privilegio haber jugado al tenis haber hecho lo que me gusta poder vivir de eso ni hablar que a mi criterio estoy feliz de cómo me fue en mi carrera eh, y, y, y por supuesto que Siempre digo, es un esfuerzo muy grande, ¿no? De, de entrenamiento, de disciplina, pero como cualquier eh, actividad en la vida, como cualquier otro deporte, eh, como cualquier laburo que te, que te exijo, que, o, o después depende de vos a dónde querés llegar, ¿se entiende? Entonces digo, es un esfuerzo muy grande, pero por supuesto que si después tenés buenos resultados eh, y aprendés un montón de cosas, tiene un montón de beneficios, que para mí está buenísimo, y, y, y te ayuda a crecer como persona, a disciplinarte, después para la vida, eh, sí es un deporte que tiene muy, muy corta vida no a, a nivel deportivo, a los 30 años, 32 años, capaz ya no jugás más y y después sos, sos eh, un pibe relativamente joven no para arrancar eh, una vida nueva o, o de otra cosa, pero después en, en general eh, tiene eso del deporte individual, que está solo, por supuesto, sí, no es lo mismo, nunca estuve en una actividad eh, deportiva a nivel profesional en, en equipo, así, más allá de, la, de las ya experiencias dais. de la Copa Davis, claro, pero... Claro. Pero en definitiva, sí, 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 es un deporte solitario, es un deporte que estás solo y a veces eso también afecta mucho al, a la parte mental de los jugadores y las jugadoras.
1: O sea que más allá de haber jugado de chico, eh, fuiste número uno del mundo en juveniles a los 17. O sea que desde ahí a los 33, obviamente, muchos tres. ¿Cómo, cómo viviste eso de ser el número uno tan chico?
2: Y la verdad es que era medio loco, ¿no? Porque yo era muy joven, ¿no? Eh, y, y, y en ese momento, bueno gané a Roland Garros y otros torneos y de repente quedé número uno del mundo, no era el mejor de todo el planeta y tenía 17 años y, y... por suerte tenía los pies bastante sobre la tierra tenía claro de que estaba sucediendo eso increíble en juveniles pero como que la gente que me rodeaba eh, me bajaba claro el mensaje de que bueno, el famoso de Chilaver tú, no tú no has ganado nada ¿entendés? O sea, el, el, eh, con, con un poco más de amor que así pero digo, o sea estaba claro que yo quería jugar, llegar a jugar profesional y el objetivo para triunfar era llegar a jugar al nivel profesional no era ese el objetivo era era como era como parte del camino eso se entiende
1: totalmente total y las raquetas sufrían no
2: ¿Cuánto? Raqueta de romper, ¿sí? me imagino, sí, sí, era bastante calentón, eso... eso. el cabrón
1: lo, de, de pendejo, ¿no?
2: Lo fui tratando de mejorar, pero era bastante, bastante calentón, sí, 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 tuve bastante problemas con eso. Pero bueno, a veces me frustraba mucho, es un deporte que sí, Sí, lo es también. muy mental, y por supuesto que los mejores a, a nivel eh, que ganan muchísimas cosas es que los que más manejan creo no la parte mental y esas ese... ese esa frustración que el tenista la siente constantemente porque todas las semanas perdés o sea, gana uno solo, imagínate que eh, estás eh, toda la vida como acostumbrado a ver quién maneja mejor la derrota que eh, y el que mejor la maneja es el, el que más lejos llega ¿entiendes? a Totalmente. Nivel
1: y por eso está la, la costumbre, de, actualmente casi todos los deportistas tienen un psicólogo deportivo es, es re loco pero, pero es así eh. ahora
2: Sí, yo lo, lo apoyo eso y la verdad que trato de, ahora que estoy trabajando en la federación de tenis, meter mucho en la cabeza de los niños, viste, y sus entrenadores, y mismos sus familias, ¿no? que empiecen a trabajar eh, con especialistas mentales, porque es un, es un deporte que te exige mucho, es un esfuerzo muy grande, repito, y necesitas ayuda, entonces cuando tenés ayuda, es más fácil resolver los problemas a, eh, eh, después en el futuro, y si lo resolvés de entrada, ya después te cuesta menos, ¿entiendes?, cuando son más grandes.
1: Totalmente, sí, seguro. ¿Cómo se sentía esta suerte de rivalidad, que en realidad sé que sí. algunos son bastante amigos, porque coincidieron en el tiempo, la Legión Argentina y la Armada Española? Porque había buena onda o primaba un poquito el recelo, había una cuestión ahí de. Porque en polvo ladrillo se sacaban chispas todos, ¿no?
2: No, fue, una, fue una, la verdad fue una época muy buena, creo, el tenis. Que los que hemos vivido esa camada le hemos disfrutado. Primero porque había muchos españoles, que los, el tema del idioma creo que es fundamental también para sentirte más como en casa, ¿no? Cuando estás afuera viajando. Y normalmente teníamos muy buena relación con muchísimos españoles. Entonces era. Eh, estaba buenísimo porque nos llevábamos bien, teníamos buena relación muchos de los españoles eran entrenados por argentinos viste entonces además eh, allá de que había una competencia sana yo creo que había fue una, yo creo que si le preguntas a cualquiera de esa época tanto los españoles como los argentinos te van a decir que fue una, fue una fue una linda una linda etapa de de todos jugadores muy competitivos de mucho nivel pero muy mucho respeto y muy buena onda
1: sí creo que pico mónaco es muy amigo no de rafa nadal y, eh, y ahí hay, hay muchos que tienen una sí.
2: Sí, pico, pico, bueno, pico. Entrenó mucho tiempo en España en una academia donde estaba Nadal y había otros jugadores. Mi amigo Feliciano López también. Pero te digo, hay muchas amistades ahí entrelazadas que eso en el transcurso de los años de la carrera fue, fue muy bueno para, para tener buena relación entre todos.
1: Uf, qué malos recuerdos. Feliciano López en Mar del Plata. <risa> qué horror.
2: Sí, sí, tremendo. Eso fue esa fue a... esa, esa, esa puntualmente fue tremendo. Man. Haber
1: jugado el mejor tenis de su vida justo ahí.
2: Sí, sí, mal, tremendo fue.
1: Mariano, eh, ¿cómo es tu relación con tu amigo de la infancia, con Gastón Gaudio?
2: Y el gato, eh, nada, es como un hermano de la vida, ¿no? O sea, yo tengo mi, mi, mis amigos de toda la vida de Tandil y después tuve eh, la suerte de conocerlo a Gastón. Cuando tenía 11 años, 12 años, me mandaban a Buenos Aires a jugar interclubes para empezar a fogonearme con pibes más grandes. Había más competencia en Buenos Aires que en Tandil y el arreglo era con, el, con un club, con el club Temperley eh, y me dijeron, hay un pibe de toda que también juega interclubes, qué sé yo y te vas a quedar en la casa de él alojado y fue a la casa del gato así que lo conocí a él y, y tengo muy buena relación con su familia también y que, que prácticamente crecimos juntos y después dio la casualidad de que los dos llegamos a jugar a buen nivel, entonces seguimos coincidiendo en los calendarios eh, después en profesionales, entonces son muchísimos años de, de encontrarnos, de estar juntos, y la verdad que, que bueno, es, es, un, es un, un personaje especial, ¿no? Ya no hace falta que entre en detalle. Si, para, no, nada. Todo, Aparte se. Si, se quiso meter en tu se familia. ¿Eh?
1: Se quiso meter en tu familia también, ¿no? Se enamoró de la tía.
2: Sí, 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 está loco, Gastón La verdad está loco. Siempre fue un, un, un a mí me hizo reír siempre mucho y la verdad que que sí, ya te ha, ha tiroteado a lo que, todo lo que se le ha cruzado, hasta hasta, hasta mi tía inclusive. Así que no. Bueno, No había ningún tipo de respeto sobre ese tema.
1: <risa> tuviste un episodio. Bueno, esto total es del pasado y no, no, no va a traer inconveniente. Tuviste un episodio divertido, porque parte de, de, del mundo del tenis también es la fama. Y, y bueno, tuviste un episodio muy divertido con Catherine Zeta Jones, ni más ni menos, ¿no?
2: Sí, fue la verdad que increíble eso, porque estaba en un torneo ahí en, en la isla de Bermuda y, y gané el torneo y, y yo no sabía que estaba ella en la tribuna, me dijeron cuando gané que iba a entregar el premio, me lo iba a entregar eso que estaba con el marido, que se ve que vivían ahí, y, y nada, por supuesto estábamos todos contentos, había ganado el torneo, estaba feliz de la vida, y me entregó el premio y me da, me da dos besos y me hizo uno más y me da un beso en la boca, y bueno, era una entrega de premios, obviamente había fotógrafos y fue, fue la foto que salió en todos lados. Pero fue, <risa> fue esa historia y son cosas que suceden en el mundo del tenis a veces, o en todos los deportes así de elite. Pero la verdad, que nada, quiero decir, una mina, una mujer impresionante, divina. O sea, que ¿A quién, quién no la ha visto actuar o a quién no le parece una, una mina espectacular? La verdad que fue un lujo que que me entregue el premio y un lujo que me dé un beso ni hablar, ¿no?
1: Debe, me imagino que debes ser el único argentino a la que ella le ha dado un beso, así que es, es un número uno, un número uno más esto. ¿eh?
2: Sí, 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 aparte no es que la, está la foto, ¿no? Si no, si no, la, si no la contás, ¿viste? No.
1: Sí, sí, es como el rumor de Esquiavi que estuvo con Sandra Bullock, pero no sé, ¿viste? Hay, hay que chequear eso, ¿no? Voten no, no, no esto,
2: era, esto era la entrega de premio, estaba, estaba el marido ahí, Michael Laila, aplaudiendo la tribuna, así que era todo, todo Totalmente legal
1: y, no, y por, eso, por eso salió la foto. Por eso, por eso te lo pregunto, si no te lo preguntaría.
2: Sí, ya sé, no pasa nada, tranquilo. Mariano,
1: saltaste de. terminaste el tenis, bueno, yo creo de, de tu retiro, ¿cómo fue? Vi que te han preguntado mucho. Así que de golpe saltaste a la tele. Eh, tuviste muchas, muchas, muchas cosas en televisión. Y ahora acá los chicos te van a hacer un par de preguntas de eso. Pero, Dale. ¿cómo fue? Casi no tuviste transición, ¿no? Entre, entre el tenis y.. Y, le, y la televisión?
2: Mira, a mí me gustaba mucho la televisión porque mi tía este te gustaron y, 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 y viste la. Siempre mamé como la televisión en casa. Entonces, ya cuando hacíamos. Eh, cuando jugaba al tenis, eh, hicimos un programa que se llamaba Tenis Pro que fue. Un, se inventó un formato en la televisión y fue todo una, un acontecimiento. Lo hicimos durante cuatro años y siempre me, me llamó la atención, ¿no? El tema de la producción, la televisión y todo el, el cine y todo, ¿no? Y entonces. Eh, eh, nada, cuando terminé de jugar Ahí, bueno, me acuerdo Al, al toque me entró a llamar Germán Pablo Que iba a hacer un programa en ESPN Que en ESPN trabajé muchos años Y la verdad que es un canal hermoso Que hay un montón de deportistas trabajando Y siempre me abrieron las puertas Y, y hice, después me metí a hacer pura química Iba tres veces por semana Después terminé haciendo todos los días Y la verdad que trabajé con gente De la televisión que aprendí muchísimo Y la pasé bárbaro O sea, sí, no, no, no había dejado de jugar, y, y pero ya había incursionado en el, en, en el ambiente de la televisión y me gustaba y la verdad que me divertí mucho. O sea, soy un, un agradecido porque hice lo que tenía ganas y, y, y me divertía muchísimo.
1: Acá te quieren preguntar un poquito algo referido a la televisión.
2: Métale nomás.
0: Mariano, ¿cómo te va? Tapir te saluda.
2: ¿Qué hace, querido? <ríe>
0: Muy bien, gracias. escúchame ahí acabas de nombrar Pura Química un programa que para mí era... Imposible dejar de verlo. Yo me divertí muchísimo y por lo que se veía, ustedes también. Me imagino que fue así. Eh, ¿Con quién, con cuál de todos los invitados que fueron, la pasaste mejor o te divertiste más?
2: Y la verdad que fueron muchos años. ¿eh? Fueron siete años, todos los días un invitado, son muchísimos invitados. Pero me, me pasó, ¿sabes lo que me pasó con Pura Química? Eh, que es mejor mejor respuesta todavía me parece eh, yo viajaba mucho estuve muchos años afuera entonces me pasaba que por ahí venían actores que habían hecho una tira que la había, la rompieron en Argentina y yo no había visto nunca ni un capítulo ¿entendrás? Eh, y empecé a conocer actores, empecé a conocer actrices, empecé a conocer músicos eh, empecé a conocer escritores empecé a conocer mucha gente que claro yo había estado durante muchos años viajando no había vivido nada en Argentina, entonces era como que no, por momentos no conocía a nadie y eso estaba buenísimo, porque era como que había un tipo que estaba entrevistando que no conocía prácticamente nada del, del invitado, entonces eh, eso, eso me ayudó mucho. Pero después, bueno, deportistas, no sé. Yo,
0: yo me acuerdo, mira que hablaste, hay por ejemplo actores y gente que por ahí no conocías o que no es tan conocida... Yo me acuerdo una con Pablo Cedrón que no podía parar de reírme un segundo y sí, creo que fue, fue la mejor anécdota de la historia del programa para mí. Esa y una que tuvieron con la de Roy King, que contó, ¿cómo es?, con Heinze. ¿Te acordás?
2: También, exactamente. Bueno, bueno, a mí la estás haciendo con la de Cedrón, fue increíble. La de Cedrón o sea, fue una, una cosa YouTube, play, de lloramos, lloramos de risa directamente. Y, 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 pero bueno, deportistas ni hablar. Creo que vinieron. Creo que fue un programa que no sé si hay así otro programa, ¿viste? La verdad que la gente venía. Me acuerdo cuando vino Román, ¿viste? Yo soy de arriba vino a Román. Fue un espectáculo. También, también ¿viste? Que Román,
0: espectacular, sí. Román pero no iba a ningún
2: programa, ¿viste? El tipo fue, pa mandó un mensaje de repente que lo estaba viendo en la casa y dijo voy mañana y apareció el otro día. Pasaban esas cosas y, y, y la verdad que estaba buenísimo, era muy divertido. Me divertía mucho, era como que todo lo. Todos los días pasaba algo ahí adentro, ¿entendés? Sí. Y después tenía personajes, que, compañeros como, bueno, Germán, que la rompía toda. Después estuve con Leo Montero dos años, y la rompía toda. Tuve a Mexus Ustibería, siete años al lado, que es un
0: actor... Un, un, un genio, Mex eh, también. Eugenia, Muy divertido. Entonces, digo, sí.
2: Eugenia Tobal, eh, eh, tuve un montón de Laura Ascurra, de, de personas que tienen muchos años en, en, en la televisión y aprendí muchísimo, ¿entendés? Eso me... Me, me, me ayudó y me hizo crecer mucho y la verdad que fue un gran aprendizaje ¿eh? después de haber jugado meterme en ese mundo
0: qué bueno, la verdad que sí, yo agradezco que hayas hecho ese programa, la verdad sí, muy era muy lindo. muy divertido
2: a veces que lo extraño, porque era un programa muy divertido y la pasaba bien, era como un momento en el día que yo iba y me reían ¿no? y, eso,
0: y eso está buenísimo, es más una, en un laburo solar, ni hablar claro. aprovecho para mandarle un abrazo grande a mi amigo Pepe Chatru con crack también
2: un crack, Pepe, bueno, Total. Pepe no lo nombré pero Pepe, con Pepe yo lloré de risa Pepe es un tipo que... muy gracioso de verdad, también. me gustaría verlo, hay que ver, tenés que verlo todos los días aunque sea 10 minutos todos los días porque es <ríe> extraordinario lo que te
0: hace reír y te sabe. alegra la vida, viste lo que es, es una cosa infernal no, yo jugué al, no, jugué al fútbol hace un mes con
2: todos los días era una sorpresa era como, una, era como un capítulo nuevo en Netflix todos los días la vida de él ¿no? Eso, <ríe> sí. era impresionante. Sí.
0: terrible Mariano, sí. a ver tuviste el gran honor de ganarle al que es para mí mi ídolo máximo a nivel deporte que es Roger Federer. Yo soy enfermo de fútbol, de boxeo, pero no, no, no tengo un pibe que al cual admire más que a él. Y vos tuviste sí. el honor de ganarle. La pregunta es básicamente si es tan perfecto como parece, o si es tan buen pibe. Viste que vos lo ves siempre educado, siempre está sonriente sí. y por ahí no lo es. ¿Qué sé yo? No,
2: sí. Yo bueno, no soy amigo de él, por supuesto, pero la poca, la relación que tuve y, y lo que escucho hablar de la gente que lo rodea. Yo soy muy atento a la gente que lo rodea. La opinión de la gente que rodea a uno es fundamental, ¿no? Claro. Eh, y siempre se la maravilla del pibe. La verdad que se lo ve bastante, bastante centrado con los pies sobre la tierra. Y eso para mí me gusta mucho. Después eh, sí, por supuesto que fue la Creo que es la perfe la perfección de la frutilla del postre en el tenis ¿no es? Después puedes tener un montón de de jugadores excepcionales, más mentales, nadal, yo que visto, pero la frutilla, la frutillita del potre es Roger... ¿estamos de acuerdo? Sí,
0: claro. Eh,
2: yo creo que no hay... Llena
0: todos los casilleros. Eh, es,
2: es, 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 es la más linda, ¿no es lo que te sí, digo? O sea, sí, no, no, hay, sí, sí. no hay vuelta atrás, por más de que venga otro y gane 400 campeonatos... la más linda ¿sabes? está ahí, ¿no? es lo que sé, lo que, piensa, lo que pienso yo, qué sé yo. Eh, ...coincido... A, a nivel, a nivel eh, técnica, no, 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 nunca viene una cosa igual, Un disparate. Y sí, obviamente me pasó que, que bueno, le, le gané un partido, qué sé yo, y en el momento que estaba jugando, bueno, le gané, no era Roger Federer número uno del mundo, no sé si estaba top ten o qué, pero y hoy, con 43 años, ¿viste? a veces me pasa que vienen pibes y me dicen, le ganaste a, le ganaste a Federer, ¿entendés? Sí. Y yo digo, sí, sí, y ahora que después más de grande te, te das cuenta de que sí, le ganaste a un pibe que es el más grande de toda la historia, ¿no es? increíble
0: eso. Sí, me imagino. Eso fue en el 2000, ¿no es cierto? En, en Miami Fue,
2: en, fue, en, el, fue en, el, claro, en el torneo de Miami No me acuerdo él cómo estaba de ranking sí. Por supuesto que no era el número uno Y nadie pensaba que iba a ser el monstruo que es que fue Pero sí era un pibe que la rompía toda Yo sí. estaba en un momento increíble ahí cuando le gané, ¿no? Sí, claro eh, y, y era una en, en un torneo de cemento Que él era mejor y todo Pero bueno, eh, era, eh, no sé Capaz que tenía 17 años y yo tenía 21 ¿Entendés lo que te digo? Una cosa así, o 18 No sé cómo era Pero, pero el pibe la... La, la rompía toda y en ese momento para mí por supuesto que bueno, repetir, fue una victoria más pero hoy con el con el diario del lunes a veces eh como dijiste cuando arrancaste, soy un pibe humilde y todo, pero digo le gané, le gané a Roger, ¿viste? O sea, lo llevo ahí. Sí, sí, <ríe> Me sí. pongo la medalla,
0: ¿eh? Ponétela, pero obvio. Y la verdad que hay que dimensionar lo, 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 lo grande que fue, ¿entendés? La ah. proeza que hiciste, la verdad, impresionante. Y escucha. que pasa es que, sí. de verdad, para, para mí nosotros fuimos
2: una camada, de verdad que le ganamos a todos, ¿eh? Porque sí, te ponés sí. a pensar, y de todos los jugadores de la Legión Argentina, por, por, por ahí a Federer menos, pero digo, a todos los demás, Sí, claro. A todos le ganamos. Entonces, fuimos, éramos una camada realmente muy buena, muy competitiva, eh, y, y que ojalá que vuelva a suceder, eh, porque fue increíble, para, mismo para el público fanático del tenis, ¿no?
0: Disfrutábamos muchísimo, es así. Y escúchame, Mariano, ahí, ya que entramos en el 2000... Eh, ahí pasó lo de la Copa Davis que no te voy a preguntar lo que ya todos sabemos en, y, Chile. Y, en Chile, correcto y que bueno yes. eh, en el que, el, el que peor la pasó fue tu viejo eh, mi pregunta va básicamente dirigida a ver ¿Qué tal se portaron los jugadores y el cuerpo técnico chileno si estuvieron con ustedes, este, les dieron bola o les soltaron un poquito la mano? Porque uno vio lo que fue, fue un descontrol total, pero después, viste, lo que viene después uno nunca sabe, porque además yo creo que después tendrás que haber vuelto a Chile en algún momento, ¿no es cierto?
2: Sí, fue un descontrol y obviamente a mí me afectó mucho. Yo venía, siempre digo, uno está como entrenado, sí. y capacitado para ganar un partido, perder un partido, eh lesionarte eh, pelearte con una novia eh, que te muera alguien cercano digo cosas que vos decís bueno son, siempre está como latente que te puede pasar algo y te puede afectar a tu rendimiento mm. pero la verdad no, nadie estaba preparado para ir a un partido de tenis y quedarse todos a trompadas con todo que le, le rompan la cabeza a tu viejo la verdad que fue eh, eh, pelearse como un país contra otro país sí, eh, yo bajón. volví y, 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 y la mitad decía que era culpa mía la otra mitad decía que no o sea, fue, fue, un, fue un momento horrible eh, puntualmente lo que me preguntás el, sí. el chino Ríos, por ejemplo, que es el que más experiencia tenía actuó muy bien, bien. Eh, mirá, ves por ahí el que tres, uno menos a...
0: se imaginaba, mira vos
2: me llamó él, me llamó el padre, cosas que necesitaba me pidieron disculpas, vergüenza me decían, que sé yo, papá, y después tuve estaba al otro lado, que era Nico Mazú, que era más pendejo como yo, mm. más eh, eufórico, y obviamente decía, que eh, quería que me metan preso, porque yo me iba a pelear con un policía qué sé yo, papá, bueno Conclusión, con Masu no me hablé durante un año, un año y medio Y después, hoy Masu es uno de mis mejores amigos de Latinoamérica O sea, a los dos años, año y medio, nos sentamos Y creo que me pidió disculpas él y nos abrazamos Y después tenemos una relación increíble Pero bueno, es difícil también Yo tenía 20 años, él tenía 18 años Digo, son muy, son muy pendejos, Está jugando por el país, viste Hay muchas emociones y no es fácil Por eso digo, el Chino Ríos quizás era el más grande El que más experiencia tenía fue el que mejor reaccionó
3: Mariano, ¿cómo estás? Habla el Negro ¿Todo bien, era. ¿no? Todo bien. Eh, Mariano, en un país donde siempre fuimos tan exigentes, tan exitistas, tal vez nos acostumbramos a tener un número uno y un número tres al mismo tiempo, una Gabriela Sabatini, que era una cosa sensacional, pero bueno, tal vez siempre se le se le decía que no le ganaba a Graf o a Celes después, y en algún momento con tantos jugadores dentro de los, de los primeros puestos del ranking, vos fuiste número 21 del mundo. Sí. ganaste campeonatos, ganaste a partidazos como recién hablabas con el Tapir ¿en qué momento tomaste conciencia de, de que fuiste número 21 del mundo? ¿de grande? mientras jugabas o sea, porque tal vez mientras jugabas no 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 te dabas cuenta, ¿en algún momento dijiste fui número 21 del mundo?
2: Y ahora más de grande, ¿viste? Te soy sincero más de grande, porque es como decís vos, yo siempre, yo estaba número 21 del mundo y por ejemplo se jugaba una Copa Davis y no tenía ninguna posibilidad de estar en el equipo, ¿entendés? <risa> tenía seis tipos delante mío. Claro, eh,
3: de eso eso decía, tuviste una, una... Tenía
2: una... cinco monstruos delante mío, uno que estaba cinco, el otro 8 el otro 12, el otro 16 el otro dieciocho, estaba veintiuno. Era... Pero digo, yo hoy con 43 años me doy cuenta que para mí tuve una carrera increíble, o sea, la verdad yo sé siento que di lo máximo, me doy cuenta cuando veo lo, de afuera ahora lo difícil que es para un pibe meterse entre los 100 del mundo y lo que festejan estar entre los 100 del mundo y me pasa algo que, ¿sabes cómo me doy cuenta a veces? veo un flaco que la rompe, que digo, ¿cómo bien juega este pibe, un pibe, viste, que está jugando qué sé yo, en el circuito profesional y veo y el tipo está 24 ¿entendés? o veo y está 19, 20 digo, boludo, estaba ahí, ¿entendés? Eh,
3: eh, a eso iba a la de pregunta
2: Tuviste, Después, tuviste, por tuviste tanto, que...
3: tantos jugadores que te rodearon que a lo mejor en ese momento no sentías lo que significó tener un, un ranking como el tuyo, ¿no?
2: No, siempre tenía como la zanahoria muy adelante, ¿viste? Y, 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 y tuve dos o tres momentos, yo siempre di cuento, tuve dos o tres momentos que estaba como para dar el salto, que estaba con rankings, suponete, 22, 23, sin defender, jugando un huevo, como me pasó octavos de final de Monte Carlo, y no defendía nada en esa gira que yo la rompía siempre, y estaba como para meterme entre los mejores Y me, me lesioné el pie Me rompí algo en, el, en la planta del pie Estuve afuera hasta Wimbledon Después tuve otro momento increíble Que llegué al US Open con un ranking también Que no defendía nada la última parte del año y me agarró pubalgia Y tuve como tres o cuatro momentos Un Roland Garros, por ejemplo, que llegué Que estaba pero para romperla toda Que me, que me pierdo con Coria en cinco sets Que yo sentía que estaba como para, no, no sé si para ganar, pero te digo Acá para que me gane me tienen que pegar un tiro Entonces y digo, los tres, cuatro momentos que tuve como para dar el salto o, o meterme en un mejor ranking y todo, no pude, por algo. O, o me lesioné, o me pasó algo, y, digo, o sea, y yo siempre digo, por supuesto que te puedes lesionar, pero muchas de las lesiones son a través de la presión, del ambiente, de lo que vos vas, ¿viste? Entonces digo, porque es, es todo una, 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 eh, un montón de cosas que vos tenés que alinear para llegar a un, a un objetivo, ¿se entiende? Entonces digo... Eh, quizás podría haber tenido mejor ranking, perdí la final de un Master 1000 con Match Buena arriba con el Chino sí. Ríos que se hubiera ganado ese año y hubiera terminado 13 del mundo, matemáticamente por ranking, eh, y fue un punto ¿entendés lo que te digo? Sí. Eh, por eso te digo, siempre estuve como cerca pero no, no lo logré, ni físicamente ni mentalmente pasar esa barrera que quizás o no me animé o no pude, como quieras llamarlo eh, eh, para estar quizás en un mejor ranking o a, una, en, en, una, en una puerta de estar en el, en el, en el top 10 ¿entendés?
3: estuviste ahí estuviste ahí y una de esas cosas se da cuenta después ahora como dirigente que tenés la oportunidad de toda esa experiencia volcarla eh, ¿qué harías para usando tu experiencia elevar la vara y, y digamos volcar todo eso en los chicos?
2: Mirá las veces que nosotros a apoyamos mucho el, 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 a los jugadores de tenis a todo nivel el jugador, el jugador de tenis amateur el jugador de tenis profesional el que quiere todo porque digo el tenis en general es, es jugar toda la vida tenés diferentes áreas pero puntualmente a tu, respondiendo a tu pregunta es la, 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 los pibes que van avanzando que tienen 14, 15, 16 años que yo me he juntado con varios de ellos con sus entrenadores y con, y con los jugadores decirle mira acá tenés en, hoy trabajando para la Federación Argentina de Des, tenés a, 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 a Caleri tenés a Zabaleta, tenés a a, a Esquilari, que fue once del mundo tenés a Coria eh, te puedo conseguir a Chela te puedo conseguir a Gaudio, al que vos quieras así le digo a todos los pibes, por supuesto gratis como asesoramiento todos estos pibes que te nombré hicieron tu carrera le fue bien, le fue mal, nosotros sabemos todos los errores que cometimos entonces obviamente tenés seis tipos, siete, ocho que vos podés consultarle que cometieron todos los errores que te imagines, y así todo, la dieron vuelta y le fue bien, digo, es espectacular muchos de los jugadores actuales toman esos consejos y hablan con esos jugadores y hay otros que no, pero digo, cada uno es nosotros eh, tenemos que brindarnos a, que, a, a poder dar a los pibes esa experiencia que nosotros tuvimos, que es muy valiosa en cualquier parte del mundo, entonces digo, acá en Argentina hoy como dirigentes, digo, es una parte muy valiosa que tenemos nosotros, que es para estos pibes, sus entrenadores, o sus familiares que hemos pasado por todas nosotros que puedan asesorarse y, pod y podamos eh, transmitirle volcarle para que van a, va, todos van a seguir cometiendo errores pero está bueno cuando te cuentan ¿no? como cuando te pasan la vida con un tipo más grande y digan che tené cuidado acá es, 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 esto es lo mismo entonces digo está buenísimo que nos hayamos involucrado de la manera que nos involucramos podemos acertar en cosas podemos errarles en otras porque somos humanos pero la pasión del tenis y las ganas de ayudar y a esta área particularmente, que es la que más experiencia tuvimos porque somos jugadores de tenis, es la que más nos gusta y creo que está muy bueno lo que estamos haciendo.
1: Mariano, retomo. este Un poco con lo que, con lo que vos decías de la educación, eh, a los chicos, etcétera, etcétera. Es que en el tenis no hay, cuando se retiran esas caídas estrepitosas que tienen en otros deportes. No sé si es un poco por la educación o... pero muy pocos casos de tenistas que después de grandes eh, tienen problemas serios, ¿no?
2: Sí. mira yo creo que el, el tenis, siempre lo digo, más allá de que juegues profesional o no juegues profesional, a veces me pasa de hablar con padres que me dicen no, pero mi hijo no sé si va a jugar bien. Le digo, no importa que no juegue bien. O sea, el tenis te da un montón de valores. Yo, por ejemplo, algo que me dicen Trabajé en televisión muchos años. Todos los años, a cualquier nivel, amigos, compañeros de televisión, productores, jefes, lo que sea, me decían, boludo, nunca, nunca llegás tarde. ¿Entendés? Y yo dije, yo decía, jamás voy a llegar tarde. Pero porque eso, eso me enseñó el tenis, por ejemplo. Y un montón de cosas más me enseñó el tenis. Entonces digo, el tenis te da un montón de enseñanzas. ¿Entendés? Por supuesto que como cualquier deporte profesional, te enseño un montón de cosas y hay otras cosas que tenés como tenés como cortada la página boludo, cuando cuando dejás de jugar entonces lo que te digo tenés que aprender de vuelta a convivir con un montón de cosas pero estoy de acuerdo con vos creo que el tenis el circuito viajar por el mundo no estar en el mundo en un lugar solo y quedarte ahí clavado todas las semanas un, un, eh, yo siento que el tenista tiene una capacidad de solucionar porque todas las semanas tenés un quilombo ¿entendés? o con el vuelo con el hotel o con el esto con el idioma con el con el partido con el, ¿Entendés lo que te digo entonces creo que la cabeza te va funcionando a un nivel que no sé si otros deportes quizás tienen esa exigencia mental de, de que todo el tiempo tenés que estar solucionando algo ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo digo con respeto digo totalmente no es que vas, vas a jugar al tenis y te instalás en Australia seis años a jugar en Australia ¿Entendés lo que te digo? Y estás más o menos ahí como una comodidad Cierto que Siento que el tenista siempre, desde chico, ya tiene una cierta incomodidad Que tenés que estar solucionando y, 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 y usando la cabeza para solucionar cosas ¿Entendés?
1: Incluso la Asociación de Tenis Profesionales, entiendo que cuando llegas a 100 del mundo te da una especie de curso, ¿no? Para formarte, para prepararte.
2: Exactamente, ¿Cómo? te hace, te hace una, una universidad de tres días que es obligatoria, que van y te enseñan, a, bueno, te, te dicen qué vas a hacer con la guita que ganás, te dan opciones para que trabajes con gente... Eh, te dan te, cómo tratar a la prensa te ponen ejemplo de un tipo que trata mal a la prensa las consecuencias que tiene después, Está, la verdad es excelente y nosotros estamos ahora tratando de implementar como asociación argentina de tenis también con, con, con una como con una, eh, una mesa de, 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 de profesionales de psicólogos estamos muy metidos en el tema también de, 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 del abuso mental de los entrenadores, de las familias de los pibes y la, las chicas que tenemos un montón de problemas, o sea hay un montón de, de cosas que la ATP fue pionera, digo, pero todos tenemos ahora eh, estando en una responsabilidad dirigencial eh, 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 ocuparnos de eso, ¿no? ¿Ves? No mirar para el costado como se miró durante muchísimos años en diferentes aspectos que son cosas que suceden, ¿no? en, el, en, el, en la vida, en todos lados, pero en el deporte, bueno, nos toca ahora estar en el tenis y ponemos el foco en el tenis. Pero lo de la, lo de la ATP sí es un punto para mí a favor de ellos espectacular.
1: Buenísimo. Voy a contar una pequeña anécdota y después te voy a hacer un ping-pong rápido de preguntas sí. y, te, y te liberamos para cerrar. Un día Mariano tuvo la gentileza de jugar un doble de tenis con su compañero, con Sergio Gelaber, que es auspiciante nuestro de este bloque...
2: Y, Sergio, el número uno
1: Me consta es que, el
2: Roger nuestro. ¿sí?
1: Claro, me Total. consta que es puntual porque a la hora señalada apareció un loco corriendo que viste una uh -huh. estrella del tenis, y nosotros yo juego con un amigo con Mariano y llegó el tipo corriendo como diciendo yo, ¿viste? Acá, acá estoy, no se preocupen. Y yo estaba feliz porque, bueno, él lo, lo, lo jugaba con él. Su compañero no tenía mucha movilidad, pero dije durante tres sets eh, nunca me hizo un ace. Le contesté todos los saques, dije, soy un monstruo. Y le digo, Mariano, ¿qué sacaste? ¿Al 60, al 70? Y me dice, vení, vení un minuto, parate enfrente. Y me hizo cuatro o cinco saques. Cuando hacía el movimiento para atrás, la pelota ya había pasado. Un crack, por eso tuvo la gentileza de hacer el partido a la medida nuestra que fue, fue espectacular. Básicamente se a un,
0: cinco, a un 5%, ¿no? <risa> <risa> Básicamente el saque. Sí, sí, <risa> ah,
1: no, sí, sí. No, no.
2: Es que a veces la gente no se da cuenta, cuando te pones al lado de un profesional,
0: como le pega la pelota. Es, claro. Yo a veces
2: me pasa que estoy mirando, lo ven entrenar, no sea yo arma o cualquier que sea, y digo, sí. yo no, no puede ser que yo me movía a esta velocidad, ¿no? <risa> lo que te digo? es imposible. Ahora no me puedo ni mover.
1: ¿entendés? Vamos es con increíble. el ping-pong, Mariano. <risa> <risa> Dale. Pará, en, en el WhatsApp tenés un número 7. A ver, ¿qué significa el 7?
2: Y sí, el 7 es, eh, es mi número de la. Me gustó toda la vida. Toda la vida me gustó el 7, dibujaba 7, <risa> eh, cuando picaba la pelota, así, esto no lo sabe nadie, te estoy contando, no lo sabe nadie, en la, nunca lo conté en mi vida, de verdad lo digo. Qué bueno,
1: qué bueno haberte preguntado. Cuando
2: cu fijate cualquier video mío, normalmente, no te digo a todos los puntos, porque acabas de otro punto y si la picaste tres veces, pero normalmente en un punto importante, para mí, eh, el momento de concentración, si yo quería empezar el punto de la mejor manera, tenía que picar la pelota siete veces. ¿sí? ¿No, ¿Entendés? O sea, ya desde ahí venía la locura, entonces, eh, y siempre me gustó. Ah, es así. Primicia Particimo exclusiva
1: para Penal Sin Barrera, esto. ¿No? ¿Eh? Primicia exclusiva para Penal Sin Barrera. Que sí, nunca programa. lo
2: conté, pero ah, por eso te digo, por ahí ves un video y hay un partido que la pico 3, 4, cualquier cosa, pero <risa> digo en el momento crítico de concentración no había manera que no la pique siete veces a la pelota.
1: ¿Un amigo del tenis fuera de Gastón?
2: Eh, Charly Moya mí hice muy amigo también. Compartí mucho y la verdad que me abrió las puertas de su casa, me... me, me, me... Me ayudó mucho ahí cuando me quedaba en Europa y es un pie increíble, fuera de serie, excepcional.
1: Creo que vamos a volver ahora, Charlimo. Ya, un torneo que te que dijeras la paso fenómeno, que es un placer ir.
2: Bueno, ahí donde el torneo que gané yo, que se llama en Boston, en Suecia, la pasábamos increíble. Eh, y nada, excepción. bueno todos muchos torneos muy lindos, pero bueno, Bosta era muy lindo y aparte jugué muy bien ahí, tengo muy buenos
1: recuerdos. Eh, ¿Triunfos que más te alegraron? ¿A ver algún recuerdo de un triunfo resonante o no tan resonante, sino que te haya dado una alegría tremenda?
2: No, todas, los triunfos, todos eran todos, Si tengo que elegir uno, elijo partidos que para mí fue el, el, el único partido que jugué increíble en mi carrera fue la semifinal de Hamburgo con Nicola Penti, que le gané creo que 6-3-4. Ecuatoriano, ¿no? Así. sí. sí. Fue el único partido que para mí jugué perfecto ¿verdad? En toda mi carrera <risa> Qué y, Exigente. Así eso. que siempre No sé si es el que más felicidad me dio Pero sentía Bueno, me dio mucha felicidad Me acuerdo el, ganarle en los Juegos Olímpicos Al Chino Ríos en primera vuelta Porque sí, ahí jugué con tipo una cancha llena Estaban todos los deportistas Y volver a la Villa Olímpica Que estén todos enloquecidos Que el Chino estaba ahí Uno, dos o tres del mundo no, Era un partido re chivo en Sydney. Fue una alegría inmensa
1: ¿Derrotas más dolorosas? Yo tengo dos que Y no me dolorosa
2: Fue ahí en, en Tuve una muy dolorosa Que fue en la Copa Davis eh, Málaga, ¿no? Claro, en Málaga Yo venía de una lesión De pubalgia Y, y, y Empecé jugando un huevo con, con Charlie Moya Le voy ganando dos setas Y después me empezó a calambrar Fue un tipo que Yo, yo mataba Por jugar en la Copa Davis A mí me decías estaba con un yeso en la gama y se venía a jugar a la compadre, pero no de humo, porque era, me apasionaba. Lo que pasa es que soy un tipo muy ansioso y me agarraba una, una moto, ¿entendés? Antes de los partidos con bueno, los partidos, que me terminaba a veces acalambrando de, 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 de la pasada de rosca, porque no es que estaba cansado, físicamente yo era un animal, ¿entendés? Sí, sí. Pero no podía controlar y a veces, bueno, no podía controlar en partidos puntuales esos, esa ansiedad y esas, esas tantas ganas de ganar que,
1: que, que como que explotaban, ¿entendés? Y la otra que creo ya la mencionaste fue la final de Almurgo contra Ríos. Se me ocurre que esa dolió, ¿no? Esa con ¿Cuál? Match point Esa que mencionaste contra el chino Ríos, creo que fue.
2: Mirá, ¿no? me la de Almurgo me la acuerdo hasta hoy. ¿Sabes que también? Eso, <risas> nunca, lo, nunca estoy como alargando cosas. Tengo todavía como. De verdad, me acuerdo como sensaciones del partido. ¿Entendés lo que te digo? Porque uh -huh. era un Master mil, O sea, era, viste. Fíjate que. Te googleás ahora y los Master 1000, ganaron los últimos 40, estos tres monstruos, y ganó uno del potro, dos va brinca y, y uno no sé quién. ¿Me no es lo que te digo? Y la verdad que haber estado en esa lista, haber estado match point, o sea, un punto, eh, eh, aparte de esa final, eh, la semifinal le gané a la Penti, que es el partido que estoy diciendo, el partido que fue perfecto en mi vida. O sea, estaba jugando realmente a otro nivel y yo creo que merecía ganar, pero bueno, no la pude ganar esa final. Pero siempre es a veces todavía me, 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 me pasa que me acuesto y digo que, que viste, yo siempre digo hay como, hay como injusticias deportivas, digo yo, ¿entendés? ¿no? Cuando pasan así situaciones, no sé, como que Messi no haya salido campeón del mundo en Brasil, para mí es una injusticia deportiva, no Ni me lo digo O sea, siento que estaba todo dado, y bueno, me siento que ahí en Hamburgo me pasó eso.
1: ¿A quién admiras, Mariano Zabaleta, fuera del tenis?
2: Bueno, a Diego lo, 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 lo admiré siempre, eh, más allá de los pros y los contras y el, y el público dividido que tenemos hoy, y eh, tuve la suerte de conocerlo y, y bueno, era un pie que la verdad que cuando lo veía, cuando pasaba algo, me paralizaba no sé, más, allá de, más admiración que eso, no, no he encontrado en ningún lado
1: La última, a ver que es media doble, si no hubiera sido tenista ¿qué te hubiera gustado hacer?
2: Sí, fútbol, yo creo que hubiera jugado a deporte un tipo muy, fue siempre muy inquieto y siempre tuve muy claro que quería jugar al, algún deporte jugaba al rugby, que jugaba mi viejo de chico después me metí por el tenis, pero si no hubiera sido el tenis hubiera sido otra cosa porque no yo necesitaba eh, un tipo que no podía estar quieto, así que necesitaba estar adentro de una cancha y la competencia me, me, me enloquecía de chico.
1: ¿Algo pendiente que tengas en la vida o un sueño a cumplir?
2: La verdad que no, soy feliz, soy feliz. No es que me esté despidiendo, ¿no? Pero. Porque, <risa> pero eh, nada, tengo tres hijos increíbles, con mi mujer me llevo bárbaro, eh, me fue bien, o sea, vivo bien, o sea, soy. La verdad que siento que soy intocado con la varita y eso lo tengo. Soy consciente de eso, ¿entendés? O sea, no es que no soy un tipo ambicioso que está todo el tiempo pidiendo más, así que estoy. Creo que con esto es, es, soy un tipo inquieto, pero con esto es suficiente y más de lo de lo que podría haber imaginado.
1: Se escuchaban pajaritos recién de fondo, no sé si estás en Tandil o acá.
2: No, no, estoy en Nordelta, estoy en Nordelta que, que estoy viendo acá y la verdad que feliz, con tres niños chiquitos es, 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 es muy lindo.
1: Ah, bueno. Mariano, para cerrar, comentarte que sé la pasión que pusiste en tu etapa de televisión con respecto a la producción, entrevistas, ideas, creación del programa, etcétera que sé que te, te, te encanta esa parte nosotros estamos aproximadamente con 15 programas al lomo y estamos disfrutando este momento de Penal Sin Barrera con esa misma intensidad y la felicidad que vos mencionaste así que, bueno, nada, abrazo de gol para vos la verdad que siempre es un placer cruzarte y escucharte y espero verte pronto, hace mucho que no te veo
2: dale, ¿eh? no, gracias querido te felicito, lo felicito, está buenísimo el buen programa está buenísimo meter, está buenísimo cumplir sueños y me imagino que están... Transcurriendo y disfrutando eso, y que puedan hacer entrevistas lindas y, sí, y ¿no? que la gente pueda escuchar y divertirse. Así que nada, la gracias verdad es por, la, por la entrevista te, y lo felicito.
0: Después te mando el coso por Spotify que los estamos subiendo. Chicos, ¿alguna, ¿alguna última? No. Abrazo enorme, Mariano, y muchísimas gracias por la buena onda. Y te manda saludos Matías desde Los Ángeles que dice: Mariano, un genio programón,
3: el de hoy. Gracias. Bueno, Matías. gracias.
2: Un saludo a Mate ahí de Los Ángeles y nada, ustedes felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Un beso adelante.
3: Un placer tenerte acá, Mariano. Fue un lujo. ¿eh? Dale.
2: Abrazo grande. Chao, muchachos. Chao, chao. chavala.
3: Penal sin barrera.
0: Una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achaval, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.